0: Stammtisch. Der Podcast über Aktuelles und Ewigs, wo man mitreden kann, wenn man es nicht
1: so genau weiß. Hallo miteinander, ganz herzlich willkommen am heutigen Stammtisch einmal mehr mit im Corona Ausnahmezustand und drum auch von der High-Us aufgenommen, nicht vom Reflab Office aus. Mein Name ist Manuel Schmidt. Ich wohne in Lieschel und ich bin zum Glück nicht allein da, sondern mit einem langjährigen Freund, mit dem Lukas Steffen. Lukas, herzlich willkommen in der guten Stube mit dem nötigen Sicherheitsabstand. Ähm, Lukas, wir kennen uns ja schon, also nicht ganz ewig, aber schon sehr lang. Also ich hatte dich eigentlich schon kennt, wo du, wo du wirklich noch ganz jung eigentlich Teenager gewesen bist. Mhm. Und ähm, nicht gewusst hast, was mit deinem Leben anfangen soll. Wir haben immer gehofft, dass aus dir mal etwas Rechts wird. Jetzt bist du trotzdem Arzt geworden. Genau. <lacht> 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 Nein, in du. meine Ärzte sind ja extrem hoch im Kurs zur Zeit. Und das zu Recht. Du schaffst, ich sage kurz etwas zu dir, damit die Leute das ein bisschen einordnen können. Du schaffst seit etwa zwei Jahren als Chirurg im Kantonsspital in Liestl und auch Bruderholz, gell? Genau. Also die sind ja. wie zusammengeschlossen. Mhm. Ja. Äh, das ist also praktisch da um die Ecke. Ähm, kannst du vielleicht kurz sagen, was machst du, jetzt bist du ja äh, auch im Ausnahmezustand im Blick auf deine Tätigkeit, aber was hast du die letzten zwei Jahre so gemacht, wenn es normal läuft?
0: Mhm. Genau, im Moment machen wir nicht das, was sonst Also sonst, ich bin ähm, Facharzt für Allgemeinchirurgie, und mir ähm, operieren ein Haufen Notfälle, Notfall in der Nacht also Blinddarm oder Darmverschluss oder Gallenblase eigentlich meistens Sachen im Buch und so plant die also wir haben auch Sprechstunden wo wir Wunde behandeln chronische Wunden oder Listenbrüche oder Krampf oder eine solche Sachen ähm, sind es das alltägliche Programm.
1: Okay. Also schnitsch eigentlich den ganzen Tag an Menschen um. Am liebsten. Am liebsten. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: genau.
1: Okay. Jetzt ähm, im Zug von dieser der Corona Krise bist du verleitet worden, versetzt auf Notfallstation vom Corona Referenzspital im Bruderholz. Das heißt, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, dann kommen eigentlich die Leute zu euch, wo ernsthaft Verdacht auf Corona-Covid-19-Infektion äh, haben. Genau, also wir haben hier im Basel-Land
0: Luxus, dass wir zwei grosse Spitäler haben und das eine davon komplett haben Leerräume und alle normalen Patienten sozusagen auf Listel verlegen und dann das Bruderholz nur äh, für Corona-Patienten bereitstellen. Genau, ja. Also alle, die das positiv wo positiv getestet worden sind oder wo äh,
1: verdacht haben auf das Coronavirus die kommen ins Bruderholz. Okay. Genau. Also Du bist eigentlich so ein bisschen im Auge des Sturms jetzt da in Basel lang. Gerade hier in der Region. <lacht> äh, ja. ähm, in Liestl hat es ja auch einen der ersten Fälle in der Schweiz irgendwie gegeben. Oder äh, aus in, der, in der Deutschschweiz, oder? Irgendwo.
0: Genau, ja. genau, ja. Ich, ich also, weiß
1: nämlich noch, wenn ich verschrocken bin. Zuerst jetzt geheißen, es ist in Italien. Dann denke ich ja gut, dass also er immerhin das ist noch der Gotthard dazwischen ja. oder? Und dann ist es dann sau so schnell plötzlich Liestl. Und mhm. das ist, wo ich wohne. Dann denke ich, jetzt ist es aber schnell näher gekommen, mhm. oder? Mhm. Mhm. Ja, ja. ja, ja. Also Basel. Basel-Land hat es noch dem Tessin
0: äh, relativ gleich äh, getroffen und ähm, auch bis jetzt, glaube ich, sind wir bei den Zahlen noch vorne dabei, ja, bei den ersten paar ja. Kantonen, Tessin und das Wattland und äh, basel, basel -Land. Genau,
1: mhm. ja. Ja. Und Wie hast du eigentlich auf die Verlegung reagiert? Also, weißt du, so, das ist ja jetzt vielleicht nicht unbedingt so hurra, wenn du denkst, ja, du bist den ganzen Tag um Infizierte herum. Deine Frau ist wahrscheinlich auch nur mäßig begeistert, gewesen, oder? <lacht> genau, ich habe mich gefragt,
0: für was mit der Chef hier <lacht> 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 Nein, es ist natürlich, ist natürlich nicht eine angenehme Sache, aber mir war ganz klar, gewesen, jemand muss es machen. Und in ähm, der Zeitung war überall von Helden gedreht. Und dann habe ich gefunden,
1: also gut, dann bin ich jetzt auch ein Held und gang dort Bruder Bruderholz. Denke, ja. <lacht> Sehr, gut. Sehr gut. Ich habe vorhin gesagt, Auge im Sturm. Ähm, dort ist es manchmal ziemlich ruhig. Im Auge vom Sturm. Äh, bei dir ist es eigentlich auch zeitweise recht ruhig gewesen, oder Du hast einmal mal auf Facebook gepostet, du seist in der Notfallstation, aber es eigentlich relativ
0: easy Genau, genau, also wir sind eigentlich immer im Bruderholz-Spital kompensiert gewesen, also auf der Notfallstation sowieso. Wir waren dort sehr gut vorbereitet gewesen. Wir konnten locker ein, ein Vielfaches ähm, von der Patientenzahlen können handeln. Mhm. Ähm, auf den normalen Stationen oben war man auch immer eigentlich kompensiert und hat immer genug Kapazität, um auch noch mehr aufzunehmen. Das Einzige war die Intensivstation, die sind schon an ihre Grenzen gekommen. Das muss ja. man wirklich sagen. Also ja. dort ist es, ist es zeitweise schon heftig gewesen. Jetzt kann man sagen, ist es seit guter Woche eher wieder eher rückläufig. Mhm. Und ich habe mhm. das letzte Woche einmal gepostet, wo man so langsam gemerkt hat, ja, jetzt nehmen die Zahlen ab, oder? es kommen nicht mehr so viele Leute.
1: Und, und das hat sich bestätigt bis jetzt. Es sind deutlich weniger ja. Und hast jetzt du jetzt so. Weißt du, hast du von der Ernsthaftigkeit dem Virus einiges mitbekommen? Oder ist das alles noch relativ harmlos? Oder hast du wirklich jetzt Leute gesehen? Gell, es sind ja so Schreckensbilder auch um die Welt gegangen, von Patienten, die um Atem ringen und, und wirklich auch sehr unschöne Geschichten. Hast du hast das mitbekommen oder ist das Ganze relativ noch, noch ähm, harmlos? Gewesen?
0: Ähm die meisten Patienten, kann man sagen, zum Glück waren ja, eher harmlos. Also, gerade die, die auf der Notfallstation gekommen sind, sind häufig einfach Patienten, die mehr Husten und mehr Atemnot haben, aber eigentlich noch mehr oder weniger kompensiert. Aber ja, ich habe schon auch ein paar Patienten erlebt, die wirklich am Limit sind oder fast schon, fast schon am Sterben, oder, wo man dann ähm, hat halt mit ähm, intensivmedizinischen Maßnahmen noch äh, behandeln. Ja. ja.
1: Das ist noch krass gell? ich habe meine, ich habe nicht so viele Fälle gehört von Leuten, die ich kenne oder aus meinem Umfeld, wo jetzt betroffen sind von dem von dem Virus, aber ich habe weiß von drei Fällen und die sind alle eigentlich total äh, glaub's Atypisch, weil jemand, ein Freund, ein guter Bekannter, der äh, mir geschrieben hat auf Facebook, der ist irgendwie 53 oder 54, äh, Radsportler, äh, fitter als ich, hat mir geschrieben, der war mit massiven Atembeschwerden äh, in Quarantäne, getrennt äh, von seiner Familie, und hat gesagt, es sei überhaupt nicht lustig, er mir sich extrem Sorgen und so, und das sei wirklich, äh, das sei wirklich ernsthaft, oder? Mhm öpper äh, anders, wo du wahrscheinlich auch kennst, ähm, äh, wo noch jünger ist als ich, 35 oder so, wo jetzt auch im Spital war irgendwie eine Woche und äh, äh, auch massiv Atemnot hatte und die Familie sich sehr Sorgen macht und äh, der Mann von einer Mitarbeiterin von mir ist sogar gestorben mit irgendwie 56 oder so, es auch ohne Preconditions, also ohne oder zumindest ein sportlicher, fitter Typ, oder? Also, das, das sind also die einzigen drei Fälle, die ich kenne, sind alles mhm. solche, die mir mhm. eigentlich ziemlich mhm. Sorgen mhm. machen, oder, im Blick mhm. auf das Virus. Mhm.
0: Mhm. Also, ich denke auch, es ist wahrscheinlich in den Medien ein bisschen stark betont worden, dass man gesagt hat, ja, ja, es trifft nur Alte und Kranke, oder? Ähm die ersten paar Leute, die dann gestorben sind in der Schweiz, oder, es auch immer gesagt, ja, ja, die hatten Vorerkrankungen. Aber wenn man wirklich geschaut hat, war das ein Bluthochdruck und vielleicht der beginnende Diabetes, also eine Zuckerkrankheit. Das ist eigentlich etwas, das haben, haben ja fast alle über, über 70-, 80-Jährigen. Das ist eigentlich schon fast normal und ist nicht. Nicht eine schwere Krankheit. Oder? Ja, ja. Und ich habe bestätigen, bei uns auf der Intensivstation, ähm, zu den Spitzenzeiten, wo, wo, wo dort wirklich äh, viele Patienten gelegen sind, <lacht> sind äh, etwa die Hälfte in den 60er Jahren geboren. Also sind äh, um die zwischen 50 und 60er noch ein paar, die in den 70er-Jahren geboren sind. Wir hatten eine, gehabt, die ist in den 80er-Jahren sogar geboren. Die ist auch lange auf der Intensivstation Ah also Nicht nur eine, sogar mehrere. Und, und dann noch ein paar halt ältere 40er, 50er-Jahre Oder die ganz Alten sozusagen. Da hat man möglichst das probiert zu vermeiden. Die, oder das macht man immer noch möglichst jetzt nicht auf der
1: Intensivstation zu nehmen, ja. weil die
0: einfach sehr schlechte Chancen haben, nach längere längeren da wieder
1: auf die Beine zu kommen. Ja. Ja. Hey, ich finde es einfach so schwer zu einschätzen, weißt, so ja. die, die Bedrohungssituation einzuschätzen. Ich finde es auch schwer zu einschätzen, wie haben wir auf das reagiert bis jetzt, wie hat die Schweiz auf das reagiert. Weißt, ich also, ich, ich habe ja mal etwas gepostet auf Facebook, so ein Dank an Politiker, ein Dank am Bundesrat, weil ich wirklich das Gefühl habe, der Bundesrat ist erfrischend, ruhig und bedacht und auch besorgt und die Bevölkerung auftreten hat irgendwo nicht den Eindruck gemacht im Gegensatz zu anderen Ländern. Und Staaten, dass sich jetzt da irgendein Politiker will profilieren will, äh, ähm, auf Kosten von dieser Krise oder so, sondern die, die ich habe das Gefühl die sind mit der Gelassenheit und der Ernsthaftigkeit aber auch vor das Volk treten und haben die Massnahmen durchgezogen und so. Ich habe das eigentlich lobenswert gefunden und vertrauenswürdig und dann im Nachhinein sind mir aber gleich Zweifel gekommen, also, und zwar in verschiedene Richtungen, gell, in die eine Richtung habe ich gedacht, ja, sind echt Massnahmen gleich über war. Also, weißt, da könnte man jetzt auch sagen, wenn du dich fast denn schon langweilst auf dem Notfall, könnte man sagen, ja, hat man es übertrieben äh, mit diesen Massnahmen? Oder ist das jetzt gerade das Zeichen, dass die Massnahmen gegriffen haben? Dass es eben weniger Fälle gibt, die mm, mm, wo, wo eingehen, oder? Mm -hmm. ähm, Freunde von mir, der eine, die hätte ein Geschäft für Gartenmöbel. Und die mussten dicht machen. Und das ist für die eine existenzielle Bedrohung jetzt natürlich. Weil die machen in diesen zwei Monaten, wo das jetzt zu ist, März, April, machen die praktisch den Jahresumsatz. Mhm. Oder? Und das heißt die verlieren nicht nur zwei Monate Einkünfte, die verlieren praktisch ganze mhm. ganzen Jahresumsatz mit dem, wo ihnen natürlich der Staat auch nicht kompensiert. Der hilft ihnen, zum Löhne in diesen zwei Monaten zu zahlen. Aber das ist ein Bruchteil von dem, die sie verlieren. Und da fragt man sich dann, der, der hat das Geschäft mit irgendwie 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche, ich muss das zumachen. Wenn du dort 50 Leute schickst dann sehen die einander beim Posten immer noch nicht, die sind so weit auseinander. weißt du, wie das ist so eine Riese? Da denke ich auch, warum hätte man jetzt dort nicht offline können? So? Ähm, also, weißt du, bin ich in die Richtung ähm, hin und her gerissen. Aber in die andere Richtung auch. Ich hatte hier einen, äh, heute Morgen noch einen Artikel weitergeleitet von einem, von einem Medizinprofessor. Wie heißt er nochmal? Paul Robert Vogt, ein, ein Herzchirurg vom Hirschland in Zürich, wo ein ziemlich mh, ein ziemlich angriffigen Bericht verfasst hat zum reagieren vom Bundesrat oder zum Reagieren von der, von der Politik auf, ja. das, auf das Virus oder auch zu der mangelhaften Vorbereitung. Ja. Und als ich das gelesen habe, denke das sind genau Überlegungen, die ich mir auch gemacht habe. Nämlich, ähm, äh, in den ersten Tagen, wo es geheiss, ja, das Virus ist in der Schweiz angekommen äh, da konnte man können, können innerhalb von, von, von zwei Wochen zuschauen sind in der Schweiz Masken und Desinfektionsmittel ausgegangen. Und ich frage mich, wie ist das möglich? Man hat sich doch... Da muss doch, irgendwie, muss doch irgendwie ein Vorrat da sein für den Pandemiefall. Da gibt es doch irgendwo Krisenmanager und, und weiß ich auch nicht, äh, Leute, die diese Szenarien durchspielen und die sich vorbereiten. Ich weiß nicht. Oder wie, wie siehst du das? Ja, also da muss man
0: eigentlich sagen, das ist einfach, das ist einfach nur peinlich. Oder? Die Schweiz als eines der reichsten Länder ähm, auf der Welt hat hier äh, einfach äh, zu wenig äh, Schutzmasken und, und Desinfektionsmittel. Also ganz einfache Sachen, die man gut kann, äh, in grosser Masse an Lager haben kann. Wir haben das im Spital auch gemerkt, oder? wir haben müssen sehr sparsam umgehen mit äh, dem Schutzmaterial, wir haben wir auch äh, Desinfektionsfläschchen gesammelt worden oder zum wieder befüllen, oder und, ja. ähm, das ist, also, da haben wir schon gemerkt, dass das wir am Limit, sind. und da haben wir nicht genug und, und dann, also, ich muss sagen, ich finde auch wie du sagst, hat eigentlich der Bundesrat das sehr gut kommuniziert und ich finde sicher auch richtig hat man da ähm, ergriffen und, und, und kann da hinter dem stehen und auch äh, denke ich eben, dass es ruhig war oder jetzt wieder worden ist da auf der Notfallstation und in den Spitälen. Das ist sicher ähm, diesen Massnahmen zu verdanken. Oder? Ja. Ich denke nicht, dass man da überreagiert hat aber es ist zum Beispiel oder hat es immer gesagt, ja, Hände ist, ist gut, das lenkt das, das und das ist gut genug und das stimmt eigentlich auch, oder wenn man sich mit genug Seife, genug langt Hände wischt, dann kriegt man eine ähnliche Reduktion von, von den Keimen wie mit Desinfektionsmitteln, aber ähm, desinfektionsmittel ist viel effizienter eigentlich. Oder? Man hat es also so kommuniziert, weil man, weil man es auf Deutsch gesagt hat, einfach zu wenig gehabt hat. Und das Gleiche mit dem Mundschutz. Oder? Man, man sieht, äh, im, im Ausland laufen die Leute viel mehr mit dem Mundschutz um. Ähm, auch Österreich hat eine Mundschutzpflicht eigentlich eingeführt und wir haben das bis jetzt nicht gemacht. Und es sind immer so ein fadenscheinige Argumente von wegen, ja, es ist nicht wirklich bewiesen, dass das etwas bringt und so weiter. Also ich glaube, da wird, wird einfach wirklich ähm, ein bisschen versteckt, dass man einfach nicht gut vorbereitet war. <lacht> das war wir, dass man wir das Material gar das, nicht das, hat. Genau, oder? genau dass man ja. es das nicht
1: <lacht> am Lager hatten. Ja. Also ich bin... Ich, Eben, ich kann es nicht im letzten beurteilen, aber mich hat das auch befremdet, weil das ist genau die Intuition gsi, mm. die ich. Ich, ich, ich immer denke ja, die Schweiz, ich meine, weißt, wir haben im Zweiten Weltkrieg schon ein, ein halbes hohen Land unterhöht, mm. und fahre Tag Hundefutter für mm. 200 <lacht> Jahre gelagert, oder? Und das, das schnell, ich ich habe immer gedacht, ja, da, jetzt gehen da die grossen schönen da rauf und jetzt holen sie da das Desinfektionsmittel genau. und Masken genau. für. Und mm. dann merkst du ja, nein, die sind noch zehn Tag sind sie ausgeschossen, die Apotheken sind leer gekauft mm -hmm. und dann warten sie an der Grenzen mm -hmm. auf Lieferungen von Deutschland oder von mm -hmm. Frankreich, die dann nicht kommen, wie sie mm -hmm. von diesen Ländern zurückgehalten werden. Und ich reibe mir die Augen mm -hmm. und denke, ja, mm -hmm. <lacht> ja, Ja, Also da kann
0: man wirklich sagen, da hat die Politik sich Fehler gemacht im Vornherein in den letzten Jahren schon. Man hat, glaube ich, kürzlich mal eine grosse Militärübung durchgeführt, was irgendwie ein Szenario war, dass in in Frankreich die Dschihadisten an die Macht sind und wenn die Schweiz invadieren und wie man dann unsere Grenzen schützen und so verrücktes Zeug und für das ganz viel Geld ausgeben, aber ähm, genug Mundschutz auf Lager haben für ähm, so eine Pandemie, das hat man nicht gedacht. Ja. Aber das ist wirklich eigentlich schon überraschend. Ja, das
1: Wo so. ja eigentlich absehbar gsi ist. Natürlich im Nachhinein ist man immer schlauer, genau, oder? Das ist das so typisch wie, so, wie ja. beim Börsencrash. Ja, ja. genau. Und auch Alex hat ja, es hat alles darauf hingewiesen, aber ja, haben ja. es erst im Nachhinein genau. gesehen. Aber ja. es hat ja tatsächlich verschiedene Kongresse geben, Experten -Treffen und so weiter zum, zum Thema Pandemie. Mhm. Und es hat kompetente Leute, gegeben, die gewarnt haben, mhm. und gesagt haben die Frage mhm. ist nicht, ob es eine Pandemie mhm. gibt, die Frage ist, wenn sie kommt. Es ist, es ist völlig klar, dass so, wie wir aufgesetzt sind mit den ganzen Reisebewegungen und auch mit den Voraussetzungen, wo jetzt gerade in Asien zum Teil herrschen, es ist klar, dass es eine wird geben. Und es ist ja sogar so, dass es hat so es hätte ja so Szenarien gegeben, wo man durchgespielt hat. Der Bill Gates ist ja einer von denen, wo sich mega eingesetzt hat auch für so Pandemieprävention und so. Und der hat ja berühmt die Red und andere haben sich da güssert, wo man Szenarien durchspielt, wie so eine Pandemie könnte Und die Szenarien sind derart nöch, bei dem, was jetzt passiert ist die letzten drei Monate, zum Teil wirklich Schritt für Schritt quasi, kannst du das abschreiten, genau das, haben sie mm. antizipiert vor zwei, drei Jahren, dass jetzt Verschwörungstheoretiker <lacht> drauf springen und sagen, ja klarer Fall, das ist alles orchestriert, das ist das geht nach Plan, aber es ist nicht nach Plan gegangen, sondern es ist wahrscheinlich einfach abschätzbar gewesen, mm -hmm. dass eine Pandemie ungefähr so einen Verlauf mm -hmm. nimmt. Absolut. Und dann bist du schon ja. verblüfft, ja. wie ja. unvorbereitet, ja. dass das nicht ja. nur die Schweiz, sondern viele Staaten getroffen hat. Mm -hmm. oder? Mm -hmm. Aber eben, ich ja. bin ich bin nicht der, der ganz genau mhm. kann sagen kann, was mhm. man hätte müssen machen müssen. Aber auf die Idee, genug Desinfektionsmittel anzulegen, wäre mhm. ich vielleicht sogar selber mhm. noch gekommen.
0: Ja, 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 und ich denke, wir haben vielleicht in Europa oder gerade auch in Schweizer auch eine gewisse, mit einer gewissen Arroganz äh, auf, auf die asiatischen Länder geschaut, oder? wo schon seit Jahren viele Leute mit Mundschutz Oder In China mhm. ist es verpönt. Ähm, zu gehen, wenn man Hals oder Husten hat, ohne Mundschutz, mhm. oder? weil man die anderen nicht äh, will anstecken will. Ja. Und äh, Länder wie Singapur, Taiwan, Südkorea, China, die haben die Krise jetzt viel besser äh, gemanagt, weil sie viel besser vorbereitet waren. Oder? Die haben genug äh, Züge an Lager, gehabt, die haben Szenarien schon x-fach durchgespielt. Und es ist ja nicht komplex, so eine Pandemie sich auf so etwas eigentlich vorzubereiten. Man weiß ja, was da eigentlich auf wird zukommen würde. Und auch die, das Thema mit den Tracking-Devices, also ich mhm. bin absolut dafür, dass man so etwas macht, oder dass man nachverfolgen kann, mit wem hat wer Kontakt gehabt. Und so ähm, eigentlich das im Keim schon ersticken und nicht erst reagieren, wenn es schon äh, so viele Leute gibt, dass man nicht mehr nachverfolgen
1: kann. Yeah. Ja. ja gut, lass uns aber noch auf deine Zukunftspläne sprechen kommen, weg von dem schwierigen oder spannungsvollen Thema. Ähm, Du hast ein grosses vor in diesem Jahr mit deiner Familie. Ähm, und du bist eigentlich jetzt in der Ausnahmesituation von einer Ausnahmesituation. Du, äh, du äh, hast nämlich vor gehabt, mit deiner Familie, du hast es immer noch vor, mit deiner Familie im Juni auf Peru auszuwandern. Und du hast die Wohnung gekündigt. Ihr wohnt im Moment im Haus von deinem Vater. Du hast deinen Job gekündigt. Auf der Summe. also du hast eigentlich das Zelt praktisch da schon abgebrochen. Jetzt kommt die Corona-Krise. Wie bereitest du dich jetzt auf die nächsten Monate vor? Mit was rechnest du jetzt? Ja, es wird spannend,
0: ja. Ähm, es ist relativ ungewiss, ob man im Juni ausreisen kann oder nicht. Peru hat im Moment eine Einreisesperre und es gibt auch keine Flüge, die dort gehen. Ähm, ob das bis im Juni wieder offen ist, das wissen wir noch nicht. Wenn, wenn ja und wir auch sonst die, die, die Umstände erlauben zu gehen, dann, dann gehen wir im Juni. Dann mhm. halten wir an unserem Plan fest, weil wir glauben, dass die Not ähm, dort durch die Krise noch viel mehr wird wird zunehmen. und das motiviert uns eigentlich umso mehr, weil das ist der Grund, dass wir gehen, weil wir wollen Leute in Not helfen. Dort. Mhm.
1: Ja. Das habe ich jetzt gar nicht gesagt. Oder? Du möchtest in einem Spital als Chirurg arbeiten. Und das ist etwas, das ich von dir schon höre seit vielen Jahren. Das heißt du schon, schon, ich weiss auch nicht, wenn wenn, wenn hast du diesen Plan ausgehackt, um auf Peru zu gehen? <lacht> schon. Eigentlich schon,
0: als ich angefangen habe, Medizin zu studieren, war das so etwas ein Thema. Und dann während dem Studium Spanisch gelernt, Reisen gemacht, meine Frau kennengelernt, aus äh, Kolumbien und eigentlich seit äh, 2011 kenne ich das Spital. Da war ich das erste Mal dort, gewesen, äh, dort zu und Und seither ist das eigentlich äh, so das
1: Ziel. Ja. Mhm. Warum willst du das machen? Also Hand aufs Herz, ist es wegen dem Geld? Genau, ja, genau. nur, nur wegen <lacht> Geld verdienen <lacht> so viel
0: mehr. Also. <lacht> Nein, es ist eigentlich, also finanziell äh, ist es äh, eigentlich Blödsinn, was wir hier machen, oder? Der, es gibt da den gut Job und die finanzielle Sicherheit in der Schweiz eigentlich, eigentlich auf und wir gehen dort ähm, als Freiwillige arbeiten. Also, wir tun, äh, Arbeit, also meine Arbeit als Chirurg und die Arbeit als Primarlehrerin meiner Frau die mir unentgeltlich ähm, der Organisation, die Ospi zur Verfügung stellen und äh, werden dann finanziert durch einen privaten Sponsorenkreis, wo wir jetzt äh, da am Aufbauen sind in der mhm. Schweiz.
1: Mhm. Genau, ja. Und was ist es für eine Organisation oder was, mach, was machst du dort genau? Also die Ospi ist, ist in Deutschland
0: als Verein gegründet worden vor... Ähm noch nicht ganz 20 Jahre von zwei Ärzten, von einem Chirurg und einer Kinderärztin, die haben auf einer Backpacker-Tour in Peru die, die Armut, Armut gesehen und, und sind von dem ergriffen gewesen und haben gesagt, wir wollen etwas machen. Wir haben selber kein Geld gehabt, aber haben das Projekt auf die Beine gestellt und Spenden sammeln und das sind bis heute über 32 Millionen US-Dollar zusammengekommen an Spenden, das meiste von Privaten, vieles aber auch noch von, von Firmen. Und die haben dort ein Spital gebaut, wo wirklich sehr gute Standards bieten was in der medizinischen Versorgung in der ärmsten Region von Peru und, und wirklich für die ärmsten Leute dort. Ja.
1: Krass. Ja. Krass. ich mir hat das immer beeindruckt an dir, Lukas. Also, ich kenne ja viele Leute, wo so in jugendlichem Lichtsinn irgendwie sich vornehmen, ich möchte mal etwas machen, vielleicht auch etwas Humanitärs, etwas Soziales, etwas äh, zum anderen helfen, etwas verrückt und so. Und dann irgendwann äh, werden sie ganz bürgerlich und äh, lehnen sich nieder und pflegen ihre Schrebergärtchen und die Pläne sind vergessen. <lacht> und du hast es jetzt einfach über Jahre hinweg, hast du festgehalten und ziehst das jetzt so, wie es aussieht, ziehst das jetzt durch. Ich finde das sehr mhm. bewundernswert. Vielleicht zum Schluss noch zu der Corona-Geschichte in Peru. Ich merke, als ich darüber nachgedacht habe, auch im Blick auf das Gespräch mit dir, ich habe den wie sagen wir denn den typischen Westler- Tunnelblick, ich weiß Bescheid über das, was in Amerika, in den USA abgeht in Sachen Corona. Ich weiß Bescheid über Europa einigermaßen, aber ich habe keine Ahnung, was coronamäßig in Afrika oder in Südamerika zum Beispiel läuft. Ähm, ist das Virus dort schon in vollem Gange jetzt in Peru oder bereitet man sich vor, dass das einschlägt wie eine Bombe oder wie sieht das aus? Ja, also,
0: das Virus ist dort schon lang, also vielleicht ein, zwei Wochen später als, als bei uns. Ich habe jetzt die Situation in Peru und Kolumbien verfolgt und dort haben sie eigentlich sehr früh mit Maßnahmen reagiert, also eigentlich vergleichsweise fast schneller als wir. Und äh, auch extremer. Also, sie haben eine komplette Ausgangssperre verhangt. Da ist überall Militär und Polizei in der Strasse, die das kontrolliert. Das also, darf wirklich nicht aus dem Haus. Und wenn man es macht, dann muss man mit Gefängnis rechnen. Oh krass. Oder einfach mit, mit drastischen Strophen von einem Freund, der in Bolivien auch in einem sozialen Projekt arbeitet, er hat mir erzählt, er ist jetzt seit vier, fünf Wochen in Quarantäne in der Wohnung, er darf einmal pro Woche einen Tag raus, und das ist abhängig von der Endziffer, von seiner Passnummer, um einkaufen und dann wird er x Fach kontrolliert vom Militär auf der wow. und, und Also es ist wirklich heftig. Wow. Und ähm von dem her ist im Moment die Massnahmen dort noch schlimmer als das Virus selber. Aber es ist auch schwierig einzuschätzen, wie viele Fälle sie wirklich ja. haben, weil sie testen viel weniger als bei uns. Also sie haben offiziell 3-4'000 Fälle, zum Beispiel in, in Peru. Da wird die Dunkelziffer viel, viel höher sein. Oder ja. Natürlich auch mit der Versorgung, also Intensivplätze, kommen die viel schneller als Limit. Ich weiß aus Bogota, wo ich länger habe, von einem äh, gut befreundeter Chirurg dort, also die intensiven äh, Beobtmungsplätze sind eigentlich immer zu 90% ausgelastet. Also, also nicht, ohne die Pandemie-Zeiten. Aus... Genau, ja, genau. Da wird schon sicher noch etwas auf sie zukommen. Und auch viele Leute arbeiten im informellen Sektor, also haben keine Anstellung, kein, kein, kein fixes Einkommen, verdienen sich quasi tagtäglich äh, ihr Brot und ähm, die wird das auch ganz hart treffen. Also, ja. Da ist natürlich dann auch Gefahr von sozialen Unruhe, umso länger dass das tut. Ja, krass.
1: Ja, krass. Ja. Hey Lukas, ja. ähm, danke vielmals für das Gespräch ähm, und ich wünsche dir wirklich nur das Beste und auch der Familie. Ich hoffe, dass das klappt mit euren Ausreiseplänen, äh, dass ihr dort gut ankommt und wirklich könnt einen Unterschied machen an dem Ort. Ich äh, bewundere das sehr was du da vorhast. Und wer mehr will wissen über dich und euer Projekt, der kann sich sicher bei dir melden. Auf jeden Fall wünsche ich allen, die jetzt auch mitgelost haben, bleibt gesund und sind das Mal wieder dabei beim Stammtisch am nächsten ciao zusammen. Ciao zusammen. Ciao.